0: Mais hits e empreendedorismo no seu rádio. Tudo do mundo dos negócios. Mercado. Investimentos. Empreender no ar. O mundo do business.
1: Aqui no Empreender no
0: ar. Oferecimento ACE Consultoria. Transformando organizações por meio do empreendedorismo jovem. Alô galera, estamos
2: começando mais um Empreender no ar. Hoje, convidado especial é Gica da Fora da Caixa. Eu e Vinícius... Vamos fazer essa maravilhosa
0: entrevista aqui, cheio de assuntos bem legais. Vinícius? Hoje eu estou muito orgulhoso porque tem uma amiga aqui sendo entrevistada. Um projeto muito massa aí sobre é, esse mundo que a gente está vivendo e como esse mundo pode ser melhorado, né? Porque no final das contas a gente precisa avançar como sociedade e a pauta feminista é muito importante. Então, Gica, faça as honras, se apresente... É, fale aí para o pessoal que está ouvindo a gente sobre sua história. A gente sempre começa perguntando muito sobre como começou tudo, né? Então, de onde você vem, é, como começou essa história de fato?
3: Boa tarde, gente. Muito obrigada, Vini e Diogo, por me receberem. É, eu sou a da Somos Fora da Caixa. É, vai ser um prazer compartilhar aqui um pouco mais sobre a minha trajetória e o que, é que a gente vem fazendo aí para impactar e mudar o mundo com relação a isso. Contando um pouco mais sobre como a Fora da Caixa surgiu, é, a gente é um clube de assinatura voltado para o empoderamento feminino é, todos os meses. Gente... Eu
2: adorei o nome, viu? Que eu vivo fora
3: da caixa. Foi, <risos> <risos>
2: pode continuar.
3: É, é, foi bem um trocadilho assim. A gente é. pensou: como é que a gente vai chamar algo que a mudança acontece fora da caixa? A gente falou: literalmente vai ser fora da caixa. E aí é um clube de assinatura voltado para o empoderamento feminino. né? A gente todo mês envia para nossos assinantes uma caixa onde sempre tem um livro escrito por uma mulher e alguns produtos relacionados ao tema e também feitos por empreendedoras locais, mulheres. Então a nossa ideia é poder fortalecer é, um ecossistema mesmo de, de mulheres que estão ali à frente dos seus negócios e também escritoras e meninas que estão dispostas a aprender sobre isso. Então se eu quiser, posso contar um pouquinho mais sobre como surgiu?
2: Pode Cara. falar o que você quiser,
3: gente. Boa. É, eu sempre gostei muito de ler. E eu tinha trabalhado no, no MED por quase dois anos. Então, eu tinha acabado de sair do MED, estava meio do movimento Empresa Júnior. O MED. Estava meio perdida, assim, do que, é que eu ia fazer. e Enfim, é, buscando, assim, algum sentido. E eu tinha trabalhado com muitos homens, né? Durante o meu tempo, assim, Empresa Júnior. E foi quando eu comecei a me questionar alguns comportamentos é, que eu tinha passado, algumas situações. E me propus, assim, a estudar um pouco mais sobre isso e entender é, o que é que estava certo, o que é que estava errado... O que é que eu deveria internalizar como feedback mesmo ou não. E aí foi quando eu comecei a ler alguns livros que falavam muito sobre é, questão do empoderamento feminino no trabalho... Como lidar com situações, é, seja, sério, seja de assédio, seja de outro tipo, assim, de, de confronto mesmo, né? Que a gente vê que era no machismo, no dia a dia. E aí foi lendo um, de, um desses livros, que é Para Educar Crianças Feministas, de Chimamanda eu me apaixonei assim, pela por essa questão do feminismo, eu nem me identificava mesmo assim com o movimento, e aí foi quando eu falei putz, queria que todo mundo tivesse a oportunidade de ler esse livro também, e aí por que não numa caixa com os outros materiais que eu também li nesse tempo, e por que não mandar algum produto que também possa fortalecer alguma, alguma empreendedora, e aí foi numa dessas que eu cheguei pra Laís, que tem trabalhado comigo, que é minha sócia Falei, Laís, estou pensando num clube de assinatura voltado para o empoderamento feminino. O que é que tu acha? E ela amou a ideia e a gente começou a desenhar um pouco mais sobre como é que seria os três primeiros meses da empresa. Assim.
2: Show! Uma ideia assim, fantástica. E falando sobre o MEG, é, a gente é patrocinado aqui pelo, pela CE Consultoria. A CE Consultoria é uma consultoria ligada à Universidade Federal de Pernambuco. De Extrema competência. Já fizemos vários projetos juntos, a gente vogal, junto com a CE. E você que está aí, ouvinte, querendo fazer seu plano de negócio, existe já alguns produtos de prateleiras, uma estrutura para franquias, acessa lá, www.aceconsultoria.com.br. E vamos lá, continuar, porque eu adorei o tema, a ideia de estar tá na caixa, de montar, de trazer livros, como que é essa dinâmica. Daí, daí você falou assim, a gente montou, mas montou como empresa ou montou como ajuda ainda? O montou é, para fazer um teste? Como foi esse, esse, esse primeiro momento?
3: Boa. Na verdade, a Fora da Caixa Ela chegou a ficar na, no papel assim por cerca de um ano. A gente estava muito insegura com relação ao modelo, se ia funcionar, se as pessoas iam querer. É, e também nesse meio tempo aconteceu que eu me mudei para São Paulo. E aí a gente, quando decidiu realmente tirar do papel... É, me reuni com a Laís e falei, vamos desenhar os três primeiros meses sem se preocupar com nenhuma burocracia de formalizar, CNPJ, nem nada. Vamos só ver se faz sentido. É, MVP, assim mesmo. Então, a gente entendeu qual seriam os três primeiros temas, né? Porque todo mês a gente aborda algum tema, assim, considerado tabu. E aí, pensou em qual seria o livro, quais seriam os produtos e falou, vamos começar no Instagram fazendo conteúdo, assim, pra ir já é, criando aquela, aquela movimentação. E a gente vai sentindo se vai ter adesão ou não e aí acabou que a gente se surpreendeu né, com o resultado e estamos aqui já há dois anos nessa.
0: Dica, é, a ideia do clube de assinatura é muito interessante, né? Eu acho que no modelo digital que a gente se permite estar hoje em dia, ele abre portas para você consumir mais conteúdo. É, fala pra gente como é que é o conceito de fato do clube de assinatura, né? Eu acho que muita gente não conhece esse conceito. É. Explica, explica pra gente, pros ouvintes também. E... Dá um norte pra gente como foi essa virada de chave. Roubei tua pergunta. Roubou minha pergunta. Tá <risos> Pronto, explica pra Júlia ali. Júlia tá aqui
2: hoje nos ouvindo. Júlia quer assinar. Imagine que ela é sua cliente agora.
0: Convença ela, convença, convença ela. a
2: Júlia Max a entender o que você tá fazendo agora.
3: Boa, vamos lá então. Explicando um pouquinho mais sobre como é que funciona o clube de assinatura e por é que é interessante hum. você participar de um, né? Um clube de assinatura você tá... Você normalmente se identifica com o produto que está ali envolvido. Então, você está no mínimo disposto a entender um pouco mais sobre aquilo é, num certo período de tempo. Então, quando você assina, você está se comprometendo a depender do pacote é quantas vezes, quantos meses, né, você vai estar tá recebendo aquele produto na sua casa. No nosso caso, é um produto surpresa, então as assinantes assinam sem saber qual é o tema que vão receber, elas estão realmente se comprometendo ali com a causa e comprando a ideia. Então a ideia, no, no final das contas, você tá assinando um conteúdo que você vai receber na sua casa todos os meses e é nisso que consiste, assim, um clube de assinatura, então desde pacotes trimestrais, onde você vai receber três meses, seja num pacote recorrente, que, né, que nem Netflix que a gente fala, né? Você tá ali até você cancelar. E o diferencial de fazer parte de um clube é não só a rede de contatos que você passa a estar tá inserida, né? Você tá ali num clube com outras meninas que também estão dispostas a conversar que legal. sobre o mesmo assunto que você. Então, a gente faz algumas rodas de conversa também sobre os livros.
2: E o que é que vem na caixa?
3: Na caixa sempre vem um livro, uhum. é, escrito por uma mulher, e alguns produtos relacionados, então. É, Por exemplo. Que é que exemplo né? <risos> De Ele é curioso, é curioso, tá? É... A última
2: caixa, o que é que tinha dentro?
3: Eu Sabe? Um tempinho pra essa cabeça boa funcionar.
2: Eu acho que ela vai esconder o jogo, Vinícius
3: Não, eu vou nada, eu vou pegar aqui agora no estádio. Ah,
2: pega, então a gente espera.
3: Essa é, é a hora que minha sócia fala, Giovanna, é. o que é isso? A não caixa não surpresa.
0: Do fora. Fora da caixa. Fora da caixa. Dá fora da caixa. Dá fora, fora da caixa. Ela falou pra gente. Então. Não, espera aí. Vou esperar. Ela não aí.
2: quer falar pra gente o que vem dentro da caixa, além do livro escrito por uma mulher. Então, Gica, me fala o que é que veio na caixa.
3: Boa, vou contar sobre o que veio na nossa primeira edição, que eu acho que foi a mais simbólica, assim, né? É, a gente enviou o livro, que foi o livro que deu origem a tudo isso, como eu comentei, que é Para Educar Crianças Feministas. A gente enviou um Eco Bag, que até o um dia desse a gente também estava vendendo, teve muita procura por ela. É, que tem a frase, uma frase que estava dentro do livro também, remetendo essa questão do feminismo. A gente enviou um óleo essencial e algumas pedrinhas que fazem parte de uma dinâmica que a gente também tava com essa ideia de será que a gente consegue. Como é que a gente consegue ampliar o impacto dessa, dessa caixa, né? Então a gente pensava muito em como é que as assinantes elas poderiam estar, tá, talvez, falando com outra pessoa, com algum amigo, familiar, enfim, sobre o que recebeu.
0: Dica, fala pra gente. É, qual foi a experiência? Você falou muito sobre essa questão do. A do, da rede de contatos, né? E de que forma quem está inserido nesse clube de assinatura se ajuda? Como é que é essa interação? É, quais são os feedbacks que você tem recebido, né, da, das meninas, das mulheres que estão inseridas nisso? E de que forma vocês têm contribuído para esse crescimento delas?
3: Boa, ótima pergunta. A gente hoje a gente tem um clube de benefícios que é onde a gente se é se juntou assim, com algumas marcas que a gente já enviou os produtos para poderem, as assinantes ter algum tipo de benefício mesmo, desconto ou alguma coisa extra que elas ganhem quando elas compram de novo. E a gente também tem o nosso clube de leitura, que é o que a gente chama de Senta Que em História, onde as assinantes elas se reúnem todo mês pra gente conversar é, sobre o tema do livro ou, enfim, o tema do mês ali de maneira geral. E a gente já conseguiu até trazer a própria escritora do livro pra conversar também. Que massa. Gente. É, foi muito legal.
0: E qual, qual que é a perspectiva de problemática que que vocês enxergam assim de fato Eu acho que não tem como falar né no, no mundo do empresarial né no mundo dos negócios como um todo é, que tipo de queixas vocês vêm é, que tipo de problemática vocês discutem, né? A gente vive hoje no mundo corporativo que é essencialmente muito liderado por homens, né? De, de um histórico né? patriarcal e, e machista que a gente tem na sociedade. E como vocês debatem isso? Como é que vocês propõem mudanças? É, ideias que surgem desses desse debates, né? Fala pra gente. Acho que pode ajudar bastante gente que tá ouvindo aqui.
3: Boa. É, a gente tem públicos muito diferentes né, dentro da fora da caixa assim, desde meninas que só se interessaram por algum produto que a gente enviou e aí querem fazer parte outras que têm interesse em entender um pouco mais e aí se colocam à disposição de ouvir nem sempre gostam do que estão ouvindo ali é, e pessoas que são extremamente interessadas e que faz todo sentido assinar e estão ali já, porque já compraram a causa é, então a gente tem sempre que lidar com pessoas e expectativas muito diferentes, assim. Então, é, às vezes o dia. Às vezes não, o diálogo costuma ser difícil, porque a gente tá tratando sobre temas difíceis, e a gente sempre se pergunta em como é que a gente pode se colocar no lugar delas, porque eu e lá, a gente não é também, nenhuma grande especialista no movimento feminista. A gente tá aprendendo junto, então a gente se coloca muito num, num papel mesmo de pé no chão, assim, de. A gente tá trocando de igual para igual, porque a gente também não é dona da verdade, sempre vai ter uma, uma perspectiva um pouco diferente, uma, um background diferente também. Então isso tá sempre somando assim dentro dentro no, da nossa rede, né? Tem pessoas de realidade muito diferente, é, que desde faculdade, estilo de vida, enfim, questão social mesmo. Então a gente tá tratando com um público diferente sobre questões muito problemáticas e que são difíceis de conversar, né? Então eu acho que o primeiro passo assim com relação a isso é respeito. E vontade de ouvir mesmo, pra gente poder propor qualquer, qualquer que seja a mudança. Então, a gente já a gente trouxe um mês uma vez sobre política, e aí o que aconteceu depois foi que algumas renaissance assinantes acabaram se associando a algumas campanhas de mulheres também. A gente falou, putz, dá para sentir o impacto, então. Porque a gente plantou uma sementinha ali, para quem nem se interessava por política, porque é muito distante, né, porque a gente não tem essa representatividade lá dentro. E falou, tem como mudar isso, né, vamos apoiar a candidatura de mulheres. Então, é, foi algo muito legal, assim, de se ver.
2: Porque empreender já é difícil, você é de coragem, empreender é, sendo mulher é mais difícil ainda, não por falta de capacidade, porque mulher tem que estar onde ela quer estar, né? pelo contrário, é, é, e entrar num tema como esse e trabalhar isso assim, é de fato muito, muito importante isso, é uma contribuição muito grande para a sociedade. Para a nova geração, para as mulheres em si. Mas qual a maior dificuldade hoje do seu negócio?
3: Boa, é, acho que a maior dificuldade mesmo, assim, pensando a nível de, de operação, é ganhar escala. É, porque isso envolve questões de logísticas do Brasil, que é um caos. É, a gente tem muita dor de cabeça com isso. A gente está só em duas, né? então só sou eu e minha sócia. E antes da pandemia, pelo menos, eu estava morando em São Paulo. Então tem toda essa questão também de, de operar a distância, hoje em dia a gente tá relativamente perto, mas entendendo como é que a gente pode multiplicar os nossos esforços, né, assim, é, eu tenho um tempo limitado para me dedicar a isso, também, né, a gente não é full time na fora da caixa, é, também tenho faculdade, estágio, quer dizer, hoje em dia eu trabalho, é, e, e aí eu acho que isso também faz com que a gente tenha um tempo, é, um esforço muito direcionado para aquilo, sabe, então empreender na faculdade é um desafio enorme.
0: E como é que é essa relação de dividir teu tempo do trabalho com, com um projeto paralelo? Eu acho que na sociedade que a gente vive hoje, muita gente não tá se permitindo apenas ter uma, uma profissão, uma dedicação apenas, né? Até porque, Diogo? Se eu soubesse, eu tinha comprado uma caixinha ainda. <risos> também, também por que não, né? Os homens é. também podem aprender né, sobre o tema, né? Mas é, dentro dessa perspectiva de que a gente vive hoje, né? Os de homens muito... mais precisam aprender sobre o tema. Eu concordo, eu concordo. Atrapalhei de novo. <risos> Atrapalhou de novo. Mas nessa, nessa onda de multitalentos, né? De que forma você se relaciona com essa divisão do tempo? É, como é que tu enxerga isso no, no teu futuro? É, fala pra gente mais, assim, como, como é a tua perspectiva, de fato, de, de colocar isso em prática.
3: Boa. Ótima pergunta, Vini. Assim, porque eu acho que a gente vê muito na internet aquela romantização, né? Ah, faça empreender, faça seu próprio horário, você vai ter que abrir de cá, fique no final de semana trabalhando e à noite você arranja um tempo, faça no um intervalo, enfim todo um, um, você entra num universo assim que essa loucura é muito estimulada e se você cai nessa romantização é muito provável que você tenha é, algum, algum problema mesmo assim, né, de achar que você tá se esforçando um pouco ou que se você se esforçasse mais você ter, ia ter maiores resultados e enfim, não necessariamente, mas talvez sim, é, mas eu e Laís a gente é muito pé no chão com relação a isso, de não romantizar é, ter um espaço bem definido, assim, de descanso mesmo e de falar, olha, eu não consigo, esse é o nosso limite a gente poderia estar tá, é, sei lá, fazendo ativação da Fora da Caixa em várias faculdades e ganhando essa galera jovem, porque a gente sabe qual é o nosso público mas a gente não tem braço pra isso a gente não vai enlouquecer atrás disso, então a gente vai colocando limites, assim, né hoje eu tô no final da faculdade, Laís se formou no final do semestre passado. Então, agora a gente entende que talvez tenha. tenha a gente tenha mais algum tempo, mas também não. Então a gente vai se respeitando muito, assim. Acho que é por isso que a Fora da Caixa chegou até aqui, porque a gente não tá querendo pular etapas também, sabe? A gente Sim. não tá querendo ver um resultado é, gigantesco agora. Então a gente vai é, respeitando muito o nosso limite também. Eu acho que isso é fundamental, assim.
0: Thiago, antes da gente faturar, é, você tem mais alguma pergunta? Na volta. Então vamos pro intervalo. Hits. Empreender no ar. Mais hits e empreendedorismo no seu rádio. Hits. hits
2: empreender no
0: ar. Voltando com empreender no ar, hoje com dica da Fora da Caixa, um projeto muito massa sobre empoderamento feminino, né? Sobre esse mundo que a gente precisa aprender bastante. E antes de voltar com as perguntas, Diogo, vamos chamar o pessoal da Sec Consultoria? Vamos sim. Vamos ouvir um minuto no versitário.
4: Minuto
2: Universitário dos Estudos para o Mercado de Trabalho
4: Olá Diogo, olá Vinícius, olá o pessoal que está aí de casa Escutando e atentos ao programa do Empreender no Ar na, da Rádio Hits FM Eu me chamo Diogo da Fonte, sou atual presidente da ACE Consultoria Empresa Júnior, vinculada à Universidade Federal de Pernambuco E com foco de atuação na área da gestão empresarial e como em toda semana, eu venho aqui mais uma vez apresentar o quadro do Minuto Universitário para trazer para vocês algumas dicas acerca do que nós jovens estamos entendendo do mercado e o que é que você, que é um microempreendedor ou que tem uma empresa de pequeno e médio porte, pode adotar nas suas práticas para impulsionar os resultados da sua organização. E hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo para todas as empresas. Chama-se cultura de resultados É aquela cultura que vai lá para fazer acontecer Que vai lá para, por exemplo, fazer que você bata metas Seja uma meta de faturamento Seja uma meta de algum objetivo, de algum projeto que você desenvolveu para a sua organização Mas que, acima de tudo, você consiga, consiga ter o poder de conquistar objetivos Antes de adentrar mais na questão da cultura de resultados É válido nós falarmos sobre o que é a cultura organizacional quando a gente fala disso, nós podemos ter um entendimento que é o conjunto de hábitos e características comuns entre os membros de uma organização e que, que vão ident dar identidade a esse grupo de pessoas. Quando a gente fala de cultura de resultados, é pegar essas características comuns e focar em resultado, onde as pessoas vão viver e vão se motivar por conquistar objetivos, por bater metas. E qual é a grande questão? O que é que eu quero trazer para vocês hoje? Eu quero trazer como nós podemos implementar isso nas nossas empresas. Isso vai passar, sobretudo, por três principais pilares. O primeiro pilar é a transparência. Quando a gente fala transparência, é ter uma comunicação clara. Desde uma comunicação é, rotineira, então em reuniões do seu time, por exemplo, mas até mesmo em meios de comunicação. Então, como é que ela deve ser feita para que todos estejam 100% alinhados dos objetivos que a empresa quer conquistar? Então, o primeiro ponto é ter transparência. E aí, o que é que eu posso sugerir? Se você é, por exemplo, um gestor de um time comercial, que você tenha semanalmente uma reunião para olhar para a semana passada, o que é que foi feito, a meta foi batida ou não foi, e o que é que deve ser feito a semana, que meta deve ser estabelecida. Ou então, um monitoramento constante via... Meios é, digitais de comunicação Então o primeiro ponto é a transparência O segundo deles é a objetividade Se não há objetividade Se não há clareza Nas suas decisões O time não vai comprar a briga Para conquistar resultados Então é preciso se embasar em dados E para isso é muito importante ter indicadores Indicadores de performance e resultados Por exemplo Podemos trazer o um exemplo aqui Dos KPIs Que é o Key Performance Result onde a gente vai balizar como estão os resultados da nossa empresa. E ele é de fundamental importância para qualquer grande organização organização que dê resultados. Então, esse segundo ponto de objetividade é muito importante, de ter uma comunicação clara, embasada, para que as pessoas comprem a briga. Por último, nós temos o comprometimento. Então, nós temos que fazer, enquanto líderes, que as pessoas realmente comprem a briga de conseguir conquistar esse objetivo. Para isso, nós temos que propor alguma meta que seja desafiadora, mas ao mesmo tempo é alcançável. E aí nós vamos trazer isso e motivar as pessoas e fazer que elas corram atrás para conquistarem os objetivos. E aí a metodologia do OKR é fundamental porque nos dá uma noção de como chegar lá e como conseguir conquistar esse feito. Algumas empresas são extremamente referências quando nós falamos de cultura de resultado. Podemos olhar, por exemplo, para a Ambev, onde todo o time comercial... É extremamente simulada a conquistar o objetivo, é bater meta, e quando não bate meta, tá errado. Não se pode normalizar a meta não batida. Outros exemplos de empresas, de grandes empresas, são por exemplo, a Amazon, Google, Netflix, Twitter, e até mesmo a CE Consultoria, que como no programa passado, nós falamos que no último dia 31 de agosto, fomos uma empresa júnior, uma das pouquíssimas do Brasil, que conseguiu bater a meta de um milhão de reais, ainda no mês de agosto, um feito Incrível principalmente quando se trata de uma empresa Que é formada apenas por estudantes Então pessoal, então Diogo Então Vinícius, esse foi O minuto aniversário da semana Trouxe algumas dicas importantes Para qualquer empresa que queira se diferenciar Do mercado, se diferenciar da concorrência E nos vemos na próxima semana Um grande abraço
2: Você está ouvindo empreender no ar Aqui na Ritz Voltando, Vinícius Que caixa legal, Eu Tava olhando aqui no Instagram Eu quero uma dessa, veio um cacto um copo com o nome hoje e o livro de Maria Bonita Não é, isso, é isso lindo demais bem acessível a gente tava conversando aqui nos bastidores do intervalo e dica qual é o planejamento que vocês têm aí pro próximo ano o que é que vocês qual a expectativa que é que vocês estão esperando
3: uma pergunta a gente pensa muito em fazer pacote para as empresas a gente recebeu algumas solicitações assim acho que seria bem legal para a estratégia da empresa a gente Aumentar né? o nosso, nosso impacto com relação a isso E tem muita empresa é, é, Surpreendentemente não só no Dia da Mulher Mas que quer fazer algum tipo de dinâmica Com, com todos das, da empresa né? Então mulheres e homens É até um, um grande questionamento assim, Muitos homens chegam pra gente pra perguntar se é uma caixa que é só pra mulher e, de fato, não é, né? É um tema que todo mundo precisa aprender, então... Sim,
2: eu quero a caixa. Então Já você decidi, eu vou ser assinante. <risos> você vai ver lá, eu vou ser Boa. assinante.
3: É isso, então, assim, a gente... É uma caixa, realmente, que tá ali pra qualquer pessoa. A gente se preocupa em entender o que é que as mulheres precisam receber, claro, porque a nossa conversa ali, diretamente, é com elas. Mas é uma conversa que todo mundo precisa escutar, né? E fazer parte, então... É, a gente tem o planejamento aí no próximo ano de, quem sabe... É, começar também a fazer pacote para as empresas.
0: Muito massa. E, Gica, a gente também estava conversando aqui no Bastidores sobre essa relação das redes sociais, né? E é, da maneira que vocês se engajam com o tema. Fala para a gente é, desse, dessa perspectiva que vocês têm né, com as redes sociais e de que forma vocês procuram se posicionar.
3: É, a gente tenta sempre estar tá muito atento, assim ao que está acontecendo, né? Os temas que precisam ser conversados e nem sempre são os mais fáceis. Então, é sempre aquele risco. Fica aí lá brincando. A qualquer momento, a gente vai ser cancelada, é, porque são temas complicados, né? Que tem, a gente já teve vários haters, o que é super engraçado. Mas a gente vê outro, recebe uma mensagem assim, é, um pouco mais agressiva. Faz partes, do negócio. Como é que
0: vocês lidam com isso? Vocês ficam com medo, alguma coisa assim? A
3: gente acha que a fama chegou, né? Porque quando a gente teve o nosso <risos> primeiro hater, eu falei, Laís, ele falou tal e tal coisa. Ela falou, Gica, é isso, a fama chegou. A gente só incomoda porque tá chegando e mais pessoas, tá ótimo. É, então a gente, brincadeiras à parte, assim, a gente não se incomoda, não. É, de verdade, assim, isso não, não me tira de sério. É, acho que a gente tá trazendo e impactando positivamente muito mais pessoas, então isso pra mim não na balança assim, não pesa. É, e a gente sempre se preocupa muito em trazer conteúdos de, em formato diferente, né? né? Então a gente tá sempre variando aí, não só a nível de engajamento mesmo, mas em como é que a gente pode passar uma mensagem legal, é, até pra trazer essa questão da acessibilidade mesmo pra, pra fora da caixa, né? Porque a gente já recebeu algumas mensagens assim, do é, poxa, esse mês eu não consigo assinar, é um tema super legal, mas não cabe no meu orçamento. E a gente não quer deixar as pessoas de fora, né? Então a gente tá sempre se perguntando também como é que a gente pode trazer o tema do mês é, em vários conteúdos aí ao longo dos dias. E
0: como é que vocês constroem esse processo, né? Como é que é o processo criativo de fato, né? É, você falou que tem uma sócia, a Laís. Isso. Como é que vocês se dividem? É, uma é mais chegada para uma parte, a outra investiga mais outra parte.
1: Isso,
3: é, é mais ou menos assim, né? No final de contas, o empreendedor faz de tudo, <risos> que tá quebrando cabeça com tudo. Mas Laís, ela fica mais com a parte da operação. Então, desde montagem, a logística... É, relacionamento com as fornecedoras, com as assinantes, ela fica mais com essa parte. E eu fico mais com a produção de conteúdo, estratégias digitais, e aí toda a parte de curadoria mesmo, a gente faz juntas. Então, eu lembro quando a gente tava começando, assim, alguém falou, ah, mas vocês vão ter tema para falar tantos meses, assim, vocês têm... Vocês acham mesmo que vai ter, sei lá, mais do que 12 temas sobre feminismo pra falar? falou seguro então, porque tu vai ver. Tem muita coisa pra falar. Então a gente tem um planejamento assim que acho que dá pra uns 4 anos.
2: E tu tá se formando em quê? Tu falou já duas vezes que tava se formando, né? <risos> a gente, fiquei curioso.
3: A administração de empresas.
2: Ah, legal. É, normalmente a faculdade aqui é um negócio, né, Dilma? É, os caras, tá 10 anos lá não, né? Porque Jean Sintra passou 10, viu? Alguns entrevistados nossos aqui ficam passando 10 anos e ele Vendendo lá, fazendo negócio dentro da faculdade Tinha gente tá que ingresso.
3: Então, tá. Quase
2: jubilada Não, não,
3: veja, porque a minha história é um pouquinho diferente
2: Conte nos Eu
3: comecei a administração aqui em Recife, é. na UPE é, Passei dois vendeu, anos e meio.
2: vendeu Vendeu a, a caixa pra todo mundo não. Aí decidi ir pra São Paulo vender pior, Vou vender lá pior, também
3: é. Pior que a gente teve a ideia quando eu tava morando aqui ainda Tava na UPE E aí a gente só tirou do papel quando eu tava em São Paulo E aí eu decidi eu fiz administração aqui na UPE Mas aí foi só dois anos e meio Fui para São Paulo e comecei de zero a administração de novo.
2: Então eu vi tu falando de temas e Isso. dentro desses temas, é, qual que foi o mais minucioso de trabalhar? Qual que foi o, o, o mais difícil eu diria? Mas também com um nível de importância para seu público?
3: É, eu arrisco dizer que foi sexualidade, porque acho que dentre todos os tabus aí que existe é, com relação ao, ao universo feminino assim. É, o fator de, de, de a gente ter um tabu com o nosso próprio corpo, com a nossa própria sexualidade. É, é a nossa moradia, né, assim, interna. Então acho que isso pode desregular tudo, todo o resto. Então, se a gente não estiver bem com a gente, nada mais funciona, né? Então, trazer esse tema e, e aprofundar nisso, pensando que também tem. Eu a gente tá sempre aprendendo, né? Foi, foi bem desafiador, assim. Até para comunicar sobre isso nas redes sociais, é, nossa roda de amigos, enfim, tem, é, é um tabu muito grande, então as pessoas têm. Tem muita vergonha de falar sobre isso e a gente vai é, passando por isso também, sabe, assim, de ter vergonha, mas vai falando.
0: Você que já é uma pessoa muito experiente, eu diria até no, no tema, né, até porque você tá ali estudando o tempo todo, é uma pergunta mais técnica, talvez, é, qual é o seu ponto de vista do ponto da educação brasileira, né, como da formação, desde os princípios, como é que a gente poderia nos tornar, né? Como é que a gente se pode, poderia se tornar pessoas melhores no tema, né? Desde a educação básica até, de fato, a, a pessoa se tornar um adulto, de fato.
3: isso não é questão do, do feminismo?
0: É, que... no, do, dos temas que vocês tratam, assim, na sua visão.
3: Perfeito. Eu acho que deveria ser, deveriam ser temas tratados desde o colégio, assim. Eu, claro que tem uns que faz mais sentido você conversar mais velho, outros mais uhum. novos, enfim. Assim. Mas acho que toda a nossa educação mesmo é muito pautada em, em pilares, assim, muito enraizados na sociedade Que, como você comentou, machistas, misóginos, é, patriarcal Então é, a gente tem uma estrutura mesmo onde as mulheres não são estimuladas a, sei lá, por exemplo estudar as atas, né, e aí sempre vai aparecer alguém me falando, aí provavelmente alguém tá escutando agora falando, ah não, eu fui sim estimulado é, tem situações que sim, mas a gente sabe que na grande maioria aí, basta pegar um recorte da, da, das universidades mesmo com quantas mulheres tem, é, não é por acaso é, que tem essa diferença tão grande assim, então eu acho que o machismo, ele afeta não só as mulheres, afeta os homens também, em várias questões de vocês crescerem achando que é, que não podem ser sensíveis, que vocês não podem ter sentimento, que vocês não podem chorar, é, que vocês têm que ser sempre estar tá ali forte, que vocês têm que sustentar uma casa, e que vocês têm que fazer coisas que a sociedade também impõe que as mulheres também façam as outras, né? Então, acho que são padrões que são colocados de uma maneira muito é, doentia mesmo, e a gente cresce com bloqueios que a gente tem que passar por algum processo, e pra passar por esse processo tem que querer, né? Assim Eu sempre falo... É, quando alguém vem e fala assim... Ai, assim, ah, desculpa, queria te perguntar tal coisa... Por causa do machismo... Se colocando muito no papel de não entendo... Eu falo tudo bem não né, entender... Porque a gente não foi ensinado sobre isso em nenhum momento... Pelo contrário, a gente cresceu numa uma sociedade que... Estava é, ali... Enfim, apontando diversos tipos de preconceitos... Com todo tipo de pessoa... Então a gente foi educado... O que é bizarro, para reproduzir aquilo... E para a gente parar de reproduzir... A gente precisa primeiro reconhecer que aquilo existe... E segundo, querer mudar... Então, depois disso, o que não falta é conteúdo, seja na internet, seja fora da internet, para a gente poder virar a chave.
2: Ô, Gica e vocês já receberam alguma denúncia conversando? E alguma denúncia de, de algum cliente de vocês, de alguma amiga de vocês ali no Fora da Caixa?
3: É denúncia no sentido turístico. É, é, é depoimento,
2: né? Depoimento, Vários. que, que e, e aí, qual que
3: foi, foi muita loucura pra gente. Foi no primeiro mês, assim, já. A gente abriu uma caixinha de perguntas, perguntando, é, enfim, sobre situações machistas que passaram em relacionamento. E aí começou muita menina a mandar textão, áudio, várias situações, assim, no, no privado mesmo. E aí a gente começou a olhar e falar, caramba, a gente... Pô, a gente não é psicóloga, a gente não tá preparado pra responder aquilo. Até a gente começou a se associar com alguns profissionais complementares. A gente tem hoje, assim, na nossa rede, é, pelo menos um advogado, uma psicóloga, é, uma, enfim, vamos, a gente vai misturando aí as áreas pra poder ajudar a gente nisso, né? Porque, como eu falei, a gente também tá em processo de aprendizado. Então, quando a gente lê essas coisas, a gente sabe muito bem pra onde direcionar, caso seja algum caso grave, é, o que fazer, pra onde ligar, enfim. Então, Mas são sempre falar pra nosso ouvintes
2: que. que... Tá passando por uma problemática como essa, o que, que ela deve fazer? Ela está sofrendo um abuso? Ela, é, qual que é o caminho? Vamos aproveitar esse momento, né, Vinícius, para passar essa informação que é muito relevante e muito importante para a sociedade, para a nossa comunidade como um todo.
3: Perfeito. Eu acho que assim, o primeiro, em primeiro lugar, quando a gente está falando sobre uma mulher em situação de violência, é, o meu papel aqui, né? Por nunca ter passado por isso, é muito difícil de poder opinar com todas as letras, assim, o que fazer. Porque é muito fácil dar um passo a passo, mas imagino que deva ser extremamente difícil estar passando por isso na pele. É, o primeiro passo é buscar ajuda emocional. Acima de tudo, se você não tiver uma boa estrutura, assim, para reconhecer, querer sair disso e poder ir atrás, você precisa de uma rede de apoio muito sólida. Então, busque apoio, seja com amiga, seja com algum vizinho, alguém... Qualquer lugar que possa te dar algum tipo de apoio, porque a gente sabe que a violência doméstica é, acaba restando enfim, infelizmente, em feminicídio ou alguma coisa do tipo. É, pode se agravar a situação, então busque uma rede de apoio sólida e depois busque ajuda é, na delegacia mesmo da mulher e, enfim, Isso foi um
2: dado que cresceu na pandemia, né? O feminicídio vem, vem crescendo e cresceu na pandemia. É muito legal, importante... É, e para os ouvintes, vão lá no, na Fora da Caixa, assinem, é muito lindo,
0: eu estava acompanhando aqui no Instagram, é importante ver um conteúdo muito legal. Isso mesmo, Diogo, e antes de seguir aqui com o programa, a gente tem mais um quadro que é muito interessante, que é o Vogal Social, é um espaço que a gente abre para as pessoas que estão começando com um projeto, não necessariamente um projeto social, pode ser um microempreendedor, um artesão, um músico... Qualquer pessoa que está iniciando um projeto de fato. E esse é o espaço para o Vogal Social, então vamos ouvir.
2: Vogal Social Atividades econômicas que mudam vidas.
1: E aí, galera da HITS. Aqui quem está falando é Duda Menezes. E junto com Renata Coceiro, nós somos as mentes e as mãos por trás do Balcão Petiscaria. O Balcão é um empreendimento gastronômico de delivery, por enquanto, focado em petiscos de frutos do mar. A ideia veio do combo Vontade de Empreender, Amor por Bazinhos e Pandemia. E com o isolamento social e o fechamento dos bares, a gente sentiu, e a gente sabia que nós não éramos as únicas, mas sentimos a maior saudade de uma mesa de bar com um petisquinho e uma cervejinha gelada. Né? Aí a gente viu nisso uma oportunidade de empreender. Nós somos as duas apaixonadas por frutos do mar, mas a gente sabia que Recife já tem um mercado bastante consolidado nesse nicho. Então a gente tinha o desafio de montar um cardápio bem diferenciado. né? E depois de alguns meses de pesquisa, e principalmente com influências de tapas espanholas e portuguesas, a gente conseguiu montar um cardápio que é a nossa cara e com itens que não foram vistos ainda aqui em Recife, como o cachorro-quente de polvo e a coxinha de salmão. Apesar da gente ter começado apenas com a operação de delivery e em casa, né, é, em que nós mesmas, com a ajuda das nossas mães, tocamos a operação, a nossa atividade está sendo bem aceita. A gente tem somente dois meses de funcionamento e já estamos estudando a possibilidade de ir a um ponto físico, principalmente porque a gente observou que o público, nesse momento, está preferindo sair a pedir em casa. Eu espero que a gente tenha instigado a curiosidade de vocês, né, para conhecer o nosso trabalho e também estimulado o empreendedor e a empreendedora que tem dentro de vocês. É, segue lá a nossa página para dar essa força no nosso negócio 100% local e feminino. No Instagram, a gente é balcon petiscaria.
0: Esse foi o Vocal Social. Voltando com
2: o Empreender no Ar, hoje a é convidada maravilhosa, um papo muito legal importante uma jovem bonita aqui na nossa frente, né, Vinícius, falando e tomando a decisão de empreender, empreender passando informação, empreender passando educação, empreender ajudando outras mulheres jovens, mais velhas, adultas. É, Vinícius disse que tem algumas perguntas aqui e vai apertar a amiga
0: agora na parte final do programa.
2: Vai lá, Vinícius.
0: É, uma pergunta que você comentou até no, no intervalo também foi sobre a relação com as editores, né, que... Vocês procuram ali entender é, como é que isso pode ajudar né, no processo de divulgação como um todo. Conta pra gente como é que é essa relação, como é que vocês têm esse feedback da, das, editora, das editoras, né? Até a própria avaliação do, do, do assinante como um todo, como é que vocês fazem esse processo pra melhorar né, o conteúdo de vocês.
3: Boa, Vini. Assim, desde o começo a gente se preocupou muito em entender como é que a gente poderia estar obtendo feedback constante, né? Até porque os três primeiros meses ali foram teste e a gente falou precisamos entender, mesmo que seja de forma anônima, o que é que elas estão achando, o que é que elas acharam do livro, a quantidade de produtos, se faz sentido. Então, todo mês a gente manda o um NPS, que é muito válido é, não só para as editoras terem um retorno com relação ao livro, é, e mais precisamente para as empreendedoras que a gente está ali comprando aqueles produtos, né? Então, é uma maneira muito legal para as empresas que querem é, validar algum produto com aquele público. É um público muito segmentado, né? Então, a gente está sempre enviando é, para mulheres que estão ali mais ou menos no mesmo perfil, né, com o mesmo intuito de fazer parte do clube, então é, a ideia é que através desse feedback a gente consiga entender se a gente está no caminho certo com relação à proposta mesmo, e oferecer também de volta aí um retorno para essas empreendedoras, um feedback assim, com relação ao, ao produto.
0: NPS explica para o ouvinte, ah. eu acho que está tão acostumado né, com esses termos técnicos.
3: É, é basicamente um formulário onde as assinantes elas têm a oportunidade de dar um feedback, né, dar uma opinião com relação aos produtos que elas receberam.
0: Muito bacana, Diogo. Vou a gente tá chegando na caixinha. Você Já vai assinar? Eu, vou, eu acho bem. que eu vou assinar também. Eu <risos> acho que tem muito conteúdo importante. É sempre válido aprender sobre o tema. E a gente vem chegando aqui ao final do programa. Como é que a gente encontra a, a fora da caixa, né? Como é que você acessa lá? Fala pra gente, Dica.
3: Boa. Todas as nossas redes sociais é @somosfora da caixa. Então, desde o LinkedIn, Facebook, Instagram, é, E o site também, é www.somosfora da caixa. É, então você pode achar a gente aí, principalmente no Instagram, onde a gente tá mais ativa
0: muito bacana, Diogo faça as
2: ordens, pessoal, estamos ao final agradecer a dica agradecer a Vinícius a Juju que tá ali mais um é, programa aqui, Julia presente exatamente <risos> é, todo sábado aqui na Hits empreendendo no ar de 14 às 15 horas e tchau galera
4: e acaba por hoje o Ritz
2: empreender no ar. Sábado que vem tem muito mais.